باقی کے جو امراض ہیں روحانی بیماریاں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے روحانی بیماریوں کا پتہ لگا میرے اندر کوئی روحانی بیماری ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا کیا بیماریاں ہیں روحانی کتنی ہے کون سی ہے تو سب سے پہلا مشکل کام یہ ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یا بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے اندر حسد ہے لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے گہرائی سے اس کی باطنی حالت کو پوچھا جاتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ حسد نہیں ہے جسے یہ حسد سمجھ رہا ہے یہ حسد نہیں یہ اس غلط فہمی مبتلا ہے کہ مجھے حسد ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ مجھے نفرت ہے جب چیک کیا جاتا ہے تحقیق کی جاتی ہے غور سے دیکھا جاتا ہے تو نفرت نہیں ہوتی بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہماری نمازوں میں خوشبو نہیں ہے جب چیک کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے تو ان کا یہ خیال غلط ہوتا ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ باطن کو درست کرنے کے لیے کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور حدیث کو سمجھو اور سمجھ کر اس پر عمل کرو چاہے علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھو آج کل تو خود سمجھنے والے بھی بہت ہیں اس قرآن اور حدیث کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو شریعت کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو ان سے یہ کہا جائے گا کہ باطن کی بہت ساری بیماریاں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے فرض ہے جن سے بچنا تو جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ باطن کی بیماریاں میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں تو آپ شریعت پہ کیسے عمل کر سکیں گے شریعت کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہے شریعت کے بہت سارے احکام باطن سے تعلق رکھتے ہیں دل سے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے 
کے بغیر شیخ کے بغیر کسی ماہر شخص کے جس نے اس فن اور اس سائنس میں محنت کی ہے اپنے شیخ سے اس نے اپنی اصلاح کروائی ہے اور اس فن کو سمجھا ہے اس کے ساتھ تعلق کیے بغیر اس کے ساتھ رابطے کیے بغیر ایک شخص کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ بیمار ہے روحانی اعتبار سے یا نہیں اور اگر ہے تو کتنی بیماریاں ہیں اور کیا کیا کبھی بیماری ہوتی ہے اور وہ ایسا سمجھتا ہے کہ بیمار نہیں اور کبھی بیماری نہیں ہوتی اور وہ ایسا سمجھتا ہے کہ بیمار ہو بیماری ہے اور شیطان یہ باور کراتا ہے کہ بیماری نہیں ہے یہ غرور ہے دھوکا اسے دھوکے میں رہتا ہے ایسا سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت ٹھیک جا رہا اور بیماری نہیں ہے اور پھر بھی اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ نہیں نہیں میرے اندر حسد ہے نہیں نہیں میرے اندر کبر ہے نہیں میرے اندر مال کی حد سے زیادہ محبت ہے نہیں میرے دل میں نفرت ہے اس سے جو ہے شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا اتنی محنت کی اتنی محنت کرتا ہوں اس کے باوجود بھی ہم شاید ہوگا تو وہ کہہ دے گا کہ آپ اپنے اندر جس بیماری کا ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں ہے آپ کے اندر تو اطمینان ہو جائے گا ایکسپرٹ نے کہہ دیا ماہر شخص نے کہہ دیا اور نظر تو نہیں آ رہی ہے بیماری کے میں متقبل ہوں میرے اندر کبر ہے میرے اندر کبر ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے پوری دنیا بھی کہہ رہی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن شیخ نے کہہ دیا مجھے عقیدت ہے ان پر بھروسہ ہے اعتماد ہے جب انہوں نے کہہ دیا تو میرے اندر ہوگی اب اس کا علم کرنا چاہیے تو یہ روحانی امراض جو ہیں یہ مخفی ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں یہ ظاہر کی طرح نہیں ہے کہ میں نے نماز میں روکو چھوڑ دیا میں نے سجدہ نہیں کیا اور پتہ چل گئے کوئی بتائے دوسروں کو پتہ چل گئے نہ یہ تو بہت مخفی ہوتے ہیں اتنے مخفی ہوتے ہیں اتنے مخفی ہوتے ہیں روحانی امراض کہ مرید کو بھی پتہ نہیں چلتا اور شیخ کو بھی پتہ نہیں چلتا مرید کو پتہ چلتا نہیں اس لیے وہ بتاتا نہیں اور شیخ اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا ایک ہفتے تک ایک مہینے تک ایک سال تک کئی سال گزر گئی اور پتہ نہیں چلا شیخ کو بھی اس لیے کہ وہ جو اندر مخفی مرض ہے اس کا کوئی سمٹم شہر کے سامنے ظاہر ہو تو پتہ چلے اس کی کوئی علامت ظاہر ہو تو پتہ چلے اب یہ حالات لکھ رہا ہے اپنے اپنے حالات میں ایسی کوئی بات نہیں لکھ رہا ہے 
जिससे शेख को पता चले कि इसमें ये बीमारी है या तो जानबूझ के नहीं लिख रहा है या इसे ये एहसास ही नहीं है कि मुझे ये बातें भी लिखनी चाहिए होता है ऐसा जो पर शेख के सामने वो इतने अदब से रहता है कि पता ही नहीं चलता तो अक्सर तो शेख नकलो हरकत उसकी रफ्तार गुफ्तार से नजर लगा लेता है लेकिन कभी कभी मख्फी रहता है हत्या की नबी पर भी मक्खी रहते हैं रूहानी मराज जब तक कि अल्लाह ने बदला दी इसीलिए हजरत हकीम मोहम्मद थानवी रही फरमाती थी कि शेख आदि में गैब नहीं होता शेख आदि में गैब नहीं होता उसे हमें बदलाना पड़ता है हमारे हवान जितने बदलाएंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा हम डॉक्टर को दस चीजें बतलाते हैं तो उसमें से नौ चीजें गैर जरूरी होती हैं बेकार होती हैं इेलेवेंट होती हैं नौ चीजें लेकिन फिर भी हमें बताना पड़ता है कि हमें पता नहीं कि कौन सी रेलेवेंट है कौन सी नहीं तो दसवीं चीज से डॉक्टर समझ लेता है कि क्या प्रॉब्लम इसीलिए हजरत अबूजर बिफारी रही अल्लाह तहो बहुत बड़े साहबी और दिल में किब्र था दिल में किब्र था लेकिन उन्हें पता नहीं था नबूज जफारी वजी अल्लाह को पता नहीं और नबी सल्लाम को भी पता नहीं था ना लेकिन एक वाकिया पेश आया और उस वाकिए की इतना शिकायत के तौर पर हजरत मिला रही अल्लाह होने की और उन्होंने ये कहा कि आज मुझे अबू जर ने यज्ञ सौदा कहा एक काली मां के बेटे एक काली औरत के बेटे ये जो यज्ञ सौदा काली औरत के बेटे इससे नबी सल्लाम का जहन मुंतकिल हुआ ओहो अबू जर तो अपने को सियाम फार्म से अफजल समझता है और सियाम फार्म को अपने से कमतर समझता है ये जो किब्र की बीमारी है उसका एक शौबा इसके दिल में है अभी तो उस वक्त तलेमरफी का जाहिरी इमरफी का खोलो को मेन अखला की जाहिरी है तो ऐसा शख्स है जिसमें जाहरीत के अखलाक में से एक खुलूक है और अखलाक कौन है अखलाक अखलाक रजीला जाहरीत के अखलाक रजीला में से एक रजीला के अंदर है तो क्या कहा दूसरे दीपाली रजी अल्लाह तीनों साथ ही हद ही मेरी किस घड़ी में वो मेरे अंदर बीमारी मौजूद है वो बीमारी मेरे अंदर इस वक्त मौजूद है अभी तक 
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت فرمایا ماں حسیب تو انہ بکیہ فی صدری کا شیئن من کبری الجاہلیہ مجھے بھی بتا نہیں مجھے خیال بھی نہیں جائے ابو ذر کہ تمہارے سینے میں جاہلیت کے کبر میں سے کچھ تھوڑا بہت بھی باقی ہوگا یہ تو یہ سواقی ہے کہ بتایا یہ میں ضرورت شیخ پر تقریر کر رہا ہوں کہ جب پتہ ہی نہ چلے مجھے اور آپ کو کہ میرے اندر حسد ہے یا نہیں میرے اندر کبر ہے یا نہیں میرے اندر زمینی حسد زیادہ محمد ہے یا نہیں میرے اندر نفرت ہے یا نہیں میرے اندر بغض ہے یا نہیں پتہ ہی نہ چلے تو دل کو ساتھ کیسے کریں گے اور دل جب ساتھ نہیں ہوگا تو اللہ کو مجھے کیسے دکھائیں گے اس لئے شیخ کی ضرورت ہے شیخ کا نمبر جائے گا نمبر ایک نمبر دو فرض کر دی جی کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں حسد ہے اور کوئی وسوسہ نہیں ہے حسد کبر ہے کوئی وسوسہ نہیں کبر ہے مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر کبر نہیں ہے اور میں صحیح ہوں میرے اندر حسد نہیں ہے اور میں صحیح ہوں تشخیص ڈائیورڈوزیز آپ کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ تھی کہ بغیر شیخ کے ڈائیورڈوزیز نہیں ہوگا جب ڈائیورڈوزیز نہیں ہوگا ڈائیورڈوزیز نہیں ہوگا جب پتہ نہیں چلے گا کہ بیماری کیا ہے تشخیص نہیں ہوگی تو آپ کی طرف کی کیسے ہوگی لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ معلوم ہے آپ کو تو پھر دوسرا یہ سوال ہے کہ علاج کیا ہے اس کا علاج کیا ہے اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اندر کیبرہ ہے تو آپ اپنے دل کو کیبرہ سے کیسے پاک کریں چلو یہ بتنا پہلی بات میں تو کوئی آپ کو ایسا کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے معلوم ہو جاتا ہے اب یہ باطن کی جزیدات کیسے بحث کریں گے تو دوسرا سوال چلو بھئی ٹھیک ہے آپ تشخیص کر سکتے ہیں تو بتاؤ کہ پھر آپ کے اندر یہ بیماری ہے تو کیسے آپ اس کو دل سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ کبر مت کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسد مت کرو اللہ فرماتے ہیں کہ نفرت مت کرو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نمہرم عورت سے محبت مت کرو لیکن ہے اندر جن میں یہ ساری چیزیں ہیں اب کیسے نکالیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو ناپاک مت رکھو وہ تو ہم جانتے ہیں اندر کے لیے پانی بہا کر کے اسے دھو لینا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو خون میں آلود مت کرو اس لیے کہ خون میں آلودہ کریں گے تو یہ خون ناپاک پتہ ہے مجھے کہ دھو لینا ہے کپڑے پر پاکھا میں لگا ہوا ہے مجھے پتہ ہے کہ صرف تین مرتبہ دھوکر نیچوڑ کر اسے صاف کر لینا ہے تو جیسے یہ آپ کو معلوم ہے بتاؤں گے تمہیں کہ تمہیں کسی معلوم ہے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ حسد کیسے کبر کیسے اب جب وہ جواب میں یہ کہے کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ کبر کیسے نکالوں میرے دل میں اگر کبر ہے تو کیسے نکالوں ایسا تو نہیں ہے لیکن میں نمبر نہیں پڑھتا ہوں تو آج سے میرے اختیار میں ہے میں اب کسی طرح حمد کر کے جب رکھر کے مسجد میں جانا جاؤں گا اور نمبر پڑھ دوں گا میں شراب پیتا ہوں آج سے نہیں کیوں گا جب رکھر کے شراب سے دور رہوں گا کبر دل میں ہے 
ایک عورت کی نظر محبت دل میں ہے کیسے نکالیں گے آپ کیا طریقہ ہے آپ کو مریض کو نکالنے کا معلوم ہو رہا کہ کسی کی ضرورت پڑے گی اور یہ وہ یہ جس کی آپ کو ضرورت پڑے گی اسی کو شاید کہتے ہیں تو باطن کی جو بیماریاں ہیں یہ بہت مخفی ہوتی ہیں ان بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ان کی تشخیص کے لیے ڈائگنوسس کے لیے اور پھر اس کے علاج کے لیے اس کے اس بیماری سے نجات کے لیے جو کام کروائے جاتے ہیں یہ دونوں کام بہت ڈیلیکیٹ ہے ڈائگنوسس بھی بہت ڈیلیکیٹ ہے اور اس کے لیے جو علاج تجویز کرنا ہی بھی بہت ڈیلیکیٹ ہے بیماری جتنی چھوٹی ہوتی ہے اس کا ڈائگنوسس بھی آسان فلو بہت چھوٹی بیماری ہے تو پوری مسجد اس کو ڈائگنوز کر لے گی وہ ناک چڑھاتا رہے گا کھینچتا رہے گا اوپر کھانسی ہوگی چھینک آئے گی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی تو سب کہیں بھی بنائیں گے معمولی بیماری اور اس کے لیے مسجد میں جتنے مسلم اتنے ہی لائے چھوٹی بیماری کے لیے تشخیص بھی آسان تجویز بھی آسان ڈائگنوسس بھی آسان پرسکرپشن بھی آسان لیکن کینسر ہے کینسر تو ہر شخص ڈائگنوسس نہیں کر سکتا یہ مخفی رہتا ہے کس پر کینسر کے ایکسپرٹ پر بھی جب تک کہ کوئی ایسا سمٹم ظاہر نہ ہو پھر سمٹم ظاہر ہونے کے بعد پتہ نہیں کتنے کیسے کیسے اسکان کرانے پڑیں گے اور بایوپسی کرانی پڑے گی اور اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی وہ سارے ایکسپرٹس بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ کینسر ہے یا نہیں بڑی بیماری جتنی بڑی اتنی اس کی تشخیص بھی مشکل اور اس کا علاج بھی مشکل تو یہ سب جانتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں بالکل چھوٹی سے چھوٹی بیماری نیچے اور اوپر چڑھتے 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 کینسر سب سے بڑی بیماری اور جہاں کینسر ختم ہوتا ہے وہاں سے روحانی بیماری کی ابتدا ہوتی ہے سب سے چھوٹی روحانی بیماری تو کینسر کی تشخیص اگر بہت مشکل ہے تو کینسر کے بعد سب سے چھوٹی روحانی بیماری ہے اس کی تشخیص ایک عام آدمی بغیر ایکسپرٹی کیسے کر سکتا ہے اور پھر وہ بڑھے گی جیسے جیسے اوپر بڑھے گی تو جو چیز جتنی جو بیماری جتنی بڑی ہے اس کی تشخیص بھی اتنی مشکل ہے تشخیص کے بعد اس کا علاج بھی اتنا ہی پیچ نظر آ رہا ہے پیچ ابھی جو پیچ نظر آ رہا ہے یہ ہے کیا گوبے کے اوپر پیچ نظر آ رہا ہے دھبا نظر آ رہا ہے ہے کس چیز کا پیچ ہے ہے کیا یہ کینسر ہے کینسر کا پیچ ہے اسے تشخیص کرنے میں بہت دیر لگی تشخیص کرنے کے بعد یہ ایسی ڈیلی جو ڈیٹا ہے علاج کیسے کریں اس کا کیمیو تھراپی کریں ریڈیو تھراپی کریں کیا کریں دائیں بائیں آگے پیچھے دوسرے بھی آزا ہیں ان کو کوئی افیکٹ ہو جائے گی جتنی بڑی بیماری اتنا اس کا علاج نہیں ہوتا اس کے لیے بہت اچھے اور ماہر ڈاکٹروں کی ضرورت تو روحانی بیماریاں تو جو کہ جسمانی بیماریوں سے بھی پڑی ہیں اس لیے یہ اس کی تشخیص بھی بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے اور اس کی تجویز بھی ڈائگنوسس بھی اور پرسکرپشن تو 
حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک چیز جو ہے تحدیث بن نعمت جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے وہ امت ربی کا فحدیث اپنے پرور گزار کی نعمت کو بیان کر اور دوسرا ہے خود کی تعریف تو خود کی تعریف سے منع کیا ہے اللہ نے چاہے کہ اپنی خود کی تعریف مت کرو لاتزک کو اور مسکو اپنی صفائی مت بیان کرو کہ میں ایسا اور میں ویسا میں ایسا اور میں ویسا میں ایسا اور میں ویسا اب ایک طرف اللہ کا حکم یہ ہے کہ خود کی تعریف میں بیان کرو اور دوسری طرف یہ ہے کہ تمہیں اگر میں نے کوئی خوبی دی ہے یہ میری نعمت ہے اور میں نے چونکہ تمہیں یہ خوبی دی ہے یہ میرا حق ہے کہ تم لوگوں کو کہو کہ میرے اللہ نے مجھے یہ خوبی دی ہے دیکھو الگ الگ چیزیں اب ایک شخص بیٹھ جاتا ہے اور اپنی خوبیاں بیان کرنا شروع کرتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں وہ دینے مت ربی کا فہد جس کے حکم کو پورا کر رہا ہوں حالانکہ وہ اپنے خود کی تعریف میں مبتلا ہو گیا اور دوسرا آدمی ہے کہ اس ڈر سے کہ میں کہیں خود کی تعریف میں مبتلا نہ ہو جاؤں وہ تحدیس محمد کا وہ حکم پورا نہیں کر رہا ہے کتنی باریک بات ہے اب خود کی تاریخ سے بھی بچنا ہے اور اللہ کے اس حکم کو بھی پورا کرنا ہے کہ میری تم پر جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کرو لوگوں کے سامنے وہ امنا کی نعمت ربی کا فہد اسی لیے ہمارے بڑے اکابر بزرگان دین جن کو گرفت ہوتی ہے اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں خود کی تاریخ میں مبتلا ہوں یا میں میرے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو بیان کرتا ہوں یہ حق ہوتا ہے نعمت دینے والے کا شاگرد اپنے استاد کے بارے میں یہ کہے کہ میں تو جاہل تھا اگر وہ میری طرف توجہ نہ کرتے میرے اوپر محنت نہ کرتے تو مجھے تو عرف کا بھی نہیں تھا یہ حق ہے استاد کا نعمت دینے والے کا حق ہوتا ہے پوری دنیا اس پر مستفید کہ نعمت دینے والے کا حق ہوتا ہے تو ہر اماں بھی نعمت ربی کا فہد جی اب ضرورت بھی ہے تو لوگوں کو کہنا چاہیے کہ میرے اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ مجھے ضرورت بھی ہے اور اس سے بڑے بڑے مسائل جو ہے چٹکی میں حل ہو گئی تو بہت اللہ کا فضل ہوا اگر میں اتنا ذہین نہ ہوتا تو پتہ نہیں اب تک میں کتنی ٹھوکریں کھا چکا ہوتا تباہ ہو چکا ہوتا برباد ہو چکا ہوتا یہ ہے تحدیث تحدیث میں نعمت نعمت کو بیان کرنا اور دوسرا کہ اپنی تعریف کرنا لوگوں کو بتلانا کہ میں بہت ہوشیار اور میں بہت ذہین ہوں تو میں اپنی ضمانت کو بیان کر رہا ہوں اپنی خود کی تعریف کے لیے اور مفتی صاحب اپنی ضمانت کو بیان کر رہے ہیں اپنی ہوشیاری کو بیان کر رہے ہیں تحدیث میں نعمت کے طور پر دیکھنے میں دونوں صحیح نظر آتے ہیں دیکھنے میں دونوں صحیح لیکن ایک گناہ میں مبتلا ہے ایک ثواب کے کام میں مشغول ہے تو کیسے پتا چلے گا 
جو ایکسپرٹ نہیں ہے وہ پتہ کیسے لگائے گا پتہ کیسے لگائے گا جو ایکسپرٹ نہیں ہے کیسے پتہ لگائے گا اور یہ امور اتنے مخفی ہوتے ہیں کہ حضرت علی محمد تھانی رحمت اللہ علیہ جیسا شخص ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں اور بیان کرتے کرتے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتلا رہا ہوں جو آپ نے اس سے پہلے سنی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں سنیں گے اب وہ علم کی معرفت کی کتنی قیمتی بات ہوگی کہ جس کے بارے میں حکیم محمد رحمت اللہ علیہ حاضرین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی اور آئندہ بھی کسی اور سے نہیں سنیں گے بعض علوم کا نہ ڈائریکٹ علم کا فرماتے تو کتابوں پر تو حکیم الحمد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت نظر تھی اس لیے حضرت حکیم الحمد نے یہ فرمایا کہ یہ ونجانب اللہ میرے قلب پر واری ہوئی ہے یہ بات ایک علمی بات ہے ایک کام کی بات ہے اور پھر حکیم الحمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں اپنی خود کی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں تحدیث میں نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں یہ میں سیدھا اس بات کو بیان کرنے پر نہیں چلا گیا اس سے پہلے میں نے جو یہ کہا کہ ایک ایسی بات کہوں گا جو آپ نے پہلے کسی سے سنی نہیں ہے نہ بعد میں کبھی سنے گی یہ تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ کا میرے اوپر فضل ہوا کہ میرے اللہ نے مجھے ایک ایسی قیمتی بات ادا کر دی بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت کی محمد رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئی خاموشی اختیار کر اور گردن جھکا دی اور گردن جھکا کر استفار پڑھنا شروع کر دیا استر اور پھر فرمایا کہ شریعت متحرہ کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی خفیہ تنہائی میں غلطی کرے اور اس کا تعلق صرف اللہ کے حق سے ہے تو وہ خفیہ طور پر تنہائی میں توبہ کر لے اور اگر کوئی گناہ لوگوں کے سامنے کرے اس کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ توبہ بھی اگر اعلان کرے اور کیونکہ میں نے یہ غلطی کی ہے اگر اعلان سب کے سامنے اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں توبہ بھی اگر اعلان کروں اور وہ غلطی یہ ہے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ جملہ کہا ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی سنی نہیں ہوگی اور میں آئندہ سنیں گے اور میں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں تو سچ بات یہ ہے کہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ نہیں اپنی خود کی تعریف میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے جملہ کہا کہ ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی نہ بعد میں سنیں گے یہ میں نے تحدیث بن نعمت کے طور پہ نہیں کہا تھا 
بلکہ خود کی تعریف مقصود تھی کہ لوگ واہ واہ کریں گے یہ میں بہت بلینڈ الفاظ میں ارض کر رہا ہوں ورنہ حکیم الحمد رحمۃ اللہ انتظار بہت اور اللہ تعالی شاہ نوموں نے میرے اوپر اس راز کو کھول دیا نفس کا دھوکا اللہ نے میرے اوپر کھول دیا یہ تہذیب نعمت نہیں ہے یہ یہ کیا ہے خود ستائش خود کی تعریف ہے اچھا کام نہیں ہوا ہے برا کام ہوا ہے تو میں آپ سب کو گواہ بناتا ہوں کہ اس غلطی کو میں نے قبول کر لیا اور قبول کر کے میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں حضرت مولانا عبد الغفور صاحب نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے بزرگوں میں سے وہ اس مجموعے میں بیٹھے ہوئے اس جلسے میں انہیں بیٹھے ہوئے تھے جس میں حضرت کی محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت مولانا عبد الغفور نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں فرمایا جب یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ حکیم الحمد کا مقام کتنا اونچا ہے مریدوں کے سامنے اپنے شاگردوں کے سامنے کہا کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ حکیم الحمد کا مقام کتنا اونچا تو یہ ہے توازو کس کو کہتے ہیں توازو کس کو کہتے ہیں تکبر کس کو کہتے ہیں بخل کس کو کہتے ہیں جود و سخا کس کو کہتے ہیں یہ جو محبت کس کو کہتے ہیں نفرت کس کو کہتے ہیں یہ جو الگ الگ چیزیں ہیں توکل کسے کہتے ہیں تفویض کسے کہتے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں اس کی جو حدود معلوم ہوں گی ان کی تعریف معلوم ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ ہم کن کن بیماریوں میں مبتلا ہیں اور جب معلوم ہوگا تو پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ جب اس کا علاج کیا ہے علاج بہت لوگ ہیں بہت لوگ بہت لوگ ہیں شاید ہی کوئی اس سے بچا ہوا ہو کہ جو بد نظری میں مبتلا ہے بد نظر یہ ایسی روحانی بیماری ہے کہ جس جو ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے آسانی سے پکڑ میں آ جاتی ہے چھوٹی بیماری ہے چھوٹی بیماری لیکن بیماری ایسی ہے ہے چھوٹی لیکن ایسی بیماری ہے کہ روحانی ترقی میں بالکل رکاوٹ بن جاتی ہے تو حکم کے اعتبار سے آخرت میں جو کبیرہ گناہ ہوتا اور بہت زبردست پکڑ ہو جاتی ہے اس سے اللہ نے بچا لیا اور اسے تبیرا بنایا اللہ نے رحم فرمایا اپنے بندوں کی کمزوریوں پر اللہ کی نظر ہوتی ہے کہ یہ تو ایسا گنا ہے کہ اس سے شاید ہی کوئی بچے گا تو دن میں نکلے گا تو پچاس مرتبہ یہ گناہ کبیرا کرے گا اگر اسے گناہ کبیرا قرار دیا گیا تو کیا ہوگا میں میرے دل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بدل بنا دیا اور اسے گناہ ہی ذریعہ دیا ہے بیماری چھوٹی کیٹیگری کی اعتبار لیکن روحانی ترقی میں رکاوٹ جب تک اس بیماری سے نجات نہ ملے اس وقت تک روحانی ترقی روکی رہتی ہے تو ایک روحانی بیماری ہے اور شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو اس لیے اس کو میں بطور مثال دے رہا ہوں شاید ہی کوئی بچا ہوا کہ کیا ہر دار جو اس روحانی بیماری میں مبتلا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں 
हर दिन दिनदारा भी जाता है हर दिनदार आदमी के बहन में ये बात होती है कि ऐसा गुना है जिसका मुझे कोई नफा नहीं हर दिनदार आदमी समझता है इसको देखा उसको देखा नफा कुछ कुछ भी नहीं लेकिन उसके बावजूद उसको छोड़ नहीं सकता क्यों नहीं छोड़ सकता इसलिए कि बीमारी की तशखीस तो हो गई इस बीमारी से नजात कैसे पाना है उसका तरीका मालूम नहीं अब जब ये बात है तो क्या ये चीज लाजे नहीं करती कि इस किस्म की बीमारियों के लिए हमें कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जरूरत है जिसके पास जाकर हम पूछें कि आप हमारी मदद कीजिए कि इस बीमारी से मैं कैसे नजात पाऊं बस इसी को शेख कहते हैं चाहे आप उसे पीर कहो या न कहो शेख कुछ और कहो चाहे उसे मॉर्निंग कह दो लेकिन यही शेख जिसे फिक्र का मॉर्निंग होता है तफसीर का मॉर्निंग होता है हदीस का मॉर्निंग होता है हिंद का मॉर्निंग होता है तजवीज का मॉर्निंग होता है अरबी जुबान का मॉर्निंग होता है तो बातिन की बीमारियों से नजात कैसे पाने का उसका भी मॉर्निंग होता है और उस मॉर्निंग ही को शेख कहते हैं अल्लाह तला शाहू हम सबको तोफी दे और हमें बातें बीमारियों से नजात पाने की फिक्र नसीब फरमा इसके लिए जो इसबाब हैं उन इसबाब को इख्तियार करने की तोफी दे और अल्लाह तला हमें भी किसी शेख कामिल से दिलोजान से वापस्ता कर दे दिलोजान से हमारे अलग हरी फारूक साहिब रहमतुल्लाशाद फरमाते थे कि शेख में शान मोहम्मदी हो और मुरीद में शान सिद्दीदे हो शेख में शान मोहम्मदी हो मुरीद में शान सिद्दीकी हो तो फिर काम बना बनाया हुआ है यानी फिर यूं समझोगे वही काम हो जाएगा बहुत जल्दी तो अल्लाह तला हमें शान मोहम्मदी वाला काबिल महाकूल शेख नसीब फरमा और हमारे अंदर शान सिद्दी की पैदा फरमाई और शान सिद्दी की क्या थी हजीसाई वरहमतुल्ला फरमाते कि शान सिद्दी की दो चीजें थी सोहबत और खिदमत सोहबत नबी सल्लाम से दूर नहीं रहते थे और खिदमत हर वक्त इनको कैसे राहत हो सोहबत और खिदमत ये शान सिद्दी की अल्लाह तला शान हुई हमें नसीब फरमा और मरने से पहले पहले बातिन की तमाम बीमारियों से हमें नजारता फरमाए वाहिर